0: Har du sett? Keepern har ingenting å tape på straffe, ble det sagt en gang. Men det var før Sergio Ramos gjorde panenka-straffe til noe dagligdags, og startet en panenka-bonanza med aldri har sett før. Plutselig har straffespark blitt keeperns mareritt, og ingen har vel blitt kritisert som Rune Jarstein for en straffe baklengs. La Liga låka. En litt gærmere Jeg gjør dette i La Liga Locka, episode 68, med meg, Magnan Kvalvik, hei. Og det er Jonas Sever hei.
1: Bård Hjelst,
0: Og Peter Weyland, hei. Hei. Klaise, går det?
1: Ja. Jo, det går eh, ganske så bra. Tilbake til hverdagen, tilbake til kallet Norge. Jeg har klart å tråkke over, så jeg tror jeg har en mild forsturrelse på høyre foten min, men ellers går det greit. du det på de bratte tribunene på misteia? Mm. Hashtag snikskritt kalles dette. At jeg har forstudt foten min, ja. ja, ja Nei, var du, gjorde
2: du ikke det på trening? Nei, jeg
0: gjorde på vei fra trening.
2: Ja.
0: <laughs> Trent så hardt at uh, ankelmuskulaturen var svekket.
1: Ja, ja, okay, okay. Snikskrytet her, altså. Nei, men det var kjekt i Valencia, gutta. Det var det. Det var mye mer behagelig det var uh, her uh, temperaturmessig, og fotballen er jo også av høyere kvalitet på stadion der enn den er. Her må jeg være såpass ærlig om henne. Spania-Norge 2-1 Rodrigo
0: Moreno Skåret først For Spania-King utlignet for Norge Ramos satt inn 2-1 Det som jeg var litt sånn takknemlig For mens jeg satt på tribunen Var at det var spenning hele veien Jeg var litt redd Selv om jeg tippet 2-1 til Spania, Så var jeg jo litt redd det kunne være sånn 2-3-0 Etter 20 minutter
1: Var det en sånn hashtag snigskrydd for at du hadde rett på tippinga? Nej. Det var vel bare skryt i soffa. Ja, ok. Ja, Nei, hvis vi skal snigge så må jeg få ta det det lille jeg finner frem til her. Men det var, det var spennende hele veien inn, som du sa, og det var en artig kamp, og det var, det var gøy å se to lag som har um, en tilsynelatende kontrastfylt stil i hvordan de spiller fotball, hvordan de ønsker å framstå og jeg synes sånn sett under ett, når vi ser når jeg fått lagt kampen litt fra meg, sett litt høydepunkter og lest litt gjennom og sett, sett de situasjonene jeg ønsker å se om igjen så synes jeg faktisk det er to lag som kan være veldig fornøydige med hvordan utfallet ble i form av det spillet de ønsket ha altså selvfølgelig den situasjonen til, til det som ledde opp til straffesparket i Spania med med Alvaro Morata som lurer Jarstein det, det er en freak-situasjon fordi Nordtveit har den passningen han har, men Scoringene kommer jo på bakgrunnen, altså og 1-1 kommer jo bakgrunn av to lag som spiller på sine styrker. Og og jeg tror både Luis Enrique og Lars Lagerbäck sitter med mer positive svar enn negative svar etter den kampen. Her. Enig i betraktningene,
2: i alle fall utifra hvordan de har uttalt sig etter kampen. Lagarbeid var jo veldig opptatt av, naturligvis, det er jo jobben hans. I hvert fall uttalt å, å snakke prestasjonen opp for å få den positive driven som man trenger for den meget, meget viktige kampen mot, mot Sverige. Og jeg tror jo at hvis man på et eller annet bare skulle ha transformert den prestasjonen mot Spania over i en kamp mot Sverige. Altså hvis alle spillerne holder det samme nivået, eh, bare at motstanderen er annerledes, så skal det hålla til å ta i hvert fall poeng mot, eh, mot Sverige. Men, men prestasjonen blir jo allikevel eh, hvis man ser på det med et perspektiv, da har likevel alt for dårlig mot Spania. Det tror jeg ingen ble overrasket over. Og Luis Henrique mente vel at de kunne ha vunnet 6-1 eh, hvis man hadde hatt en normal uttelling. Eh, Og så var det vel noen som hadde 4-1 som en sånn typisk sånn expected goals sluttresultat. Og når man då ender med 2-1, så synes jeg man som Norsk skal være fornøyd med det. For som du var inne på, Magna, det var aldrig ikke spennende. Hadde
0: Norge en expected goal i Expected goals ratingen Ja,
2: når, liksom man, når, man, når man altså runder opp og ned altså det var vel 4,31 mot 1,34 eller noe sånt men då blir typ et expected sluttresultat 4,1, det er fordi man har straffespark Så da har det egentlig over liksom. Ja, men du kan jo ikke score 1,34 mål du score 1 eller 2 jo, i men, så fall og da runder man opp eller ned
0: så det er jo utifra de sjansene. Jeg har egentlig aldri skjønt det, det er Expected Goals-greier. Blir det størrelsen på sjanser vurdert, eller er det antall sjanser? Det er størrelsen på Størrelse sjanser. Størrelsen på
2: hver enkel sjanse. Altså et, et skudd fra eksantene. Okay,
0: da burde du ha to, da.
2: Nei, fordi man jo ikke alltid skår på straffe, og for de som tar rekvise, man skårer ikke alltid på åpent mål.
0: Ja, og det var en større sjanse, så det var jo den som var en i så fall, og straffen som var 0,3.
2: Nei det... <laughs> Den tar ikke det var større Ja, den er større, men det
0: er en, en sjanse vil aldri være 1,00 Skjønner ikke det <laughs> uh, Er midtstoppet kollegaen til Ramos Og uh, Spanias nomeni uh, det, det store spørsmålet til Spania etter denne kampen
2: jeg synes midtbanen er veldig så stor, for jeg synes for eksempel Parejo spiller seg inn. Altså, vi hadde jo igjen en teori om at Saul i utgangspunktet var ute av troppen. Det var han jo, på grunn av at han er benkers videre, sammen med Thiago, så lenge de finner formen og kommer på normalt vis. Så er liksom spørsmålet, var dette godt nok av Parejo til å starta i, i juni, når den tiden kommer? Jo, men er ikke det... Ja, ja. Jeg tenker, at han, jeg tenker at Inigo Martínez er første valget, og Alvaro Madata er første valget. Ikke sikker på om Dani Parejo er første valget. Utenfor startelveren.
0: Nei, men jeg tenkte egentlig mer på lang sikt som at Inigo Martínez som partneren til Sergio Ramos er et større problem enn og så Parejo lomte bare en midtbaneposisjon i denne kampen her uansett, tenkte jeg. Ja,
2: hvis man problematiserer det, da, er, da begynner jeg å bli enig. For i, i Nigro Martinez var det jo mannen som lagde straffesparket i duellen med Bjørn Mars Jonsen. Han hadde jo også et par andre situationer som ikke var 100%. Så mm -hmm. Jonas har en grimase her nå, som tyder på at han har noe opphjertet.
1: Nei, jeg er egentlig bare reflekteret over det dere sier, jeg, Men jeg synes jo, hvis du skal ta Daniel Parejo sin situation kontra Inigo martinez situation så har du alternativer på midtbanen. Du har vel ikke sånn kjempe mange alternativer i midtforsvaret der, som er altså, soleklart bedre enn det Inigo Martinez er. Altså, jeg synes du de, de, altså, de udiskutable eh, midtstoppere til Spanien før var Piqué og Ramos, så det er greit nok. Men etter de to, så var det jo veldig sånn bingo hvem som var de neste på lista. Og nå, men hvem er det? Selv om noen, selv om noen å, mener at Sergio Gomez liksom skulle inn der, så helt enig i det. For å ta spørsmålet til Mats Eliassen,
0: er Inigo Martínez god nok fra Spanien, som altså må komme langt i et viktig EM?
1: Toppnivået hans, ja. Men viser han det ofte nok, det er vel det som er spørsmålet. Han er jo... Eh... Akkurat
0: nå lurer jeg faktisk på hva som er
1: toppnivået Sånn, ikke, du ser ikke det spesielt ofte, men du har sett det på et par anledninger, altså jeg, da han virkelig var god i Real Sociedad, så var han veldig, veldig god, men så er jo spørsmålet litt det, eh, var det topp, toppen han, så er han på vei ned allerede nå, og har han kommet til et sånt stagneringsnivå, eller skal han opp igjen på ett litt høyere, hvor gammel er han? Han er 2,90 år galt
2: ja. 71,90 tror jeg
1: ja, så han må jo da, midtstopper er som regel eh, på sitt aller beste mellom 28 og 31, eller noe sånt det har vel blitt gjort noe forskning på, og så han må jo snart komme dit da, hvor han er på sitt aller, aller, aller beste. Um, men jeg har vanskelighet til å liksom, plukke meg ut en midtstopper som burde, kan gå inn og ta den plassen hans uh, nå da, når du tänker at det er hans er den nærmeste man kommer med Sergio Ramos i, i Spania, eller med en kar med spansk pass. igen da, hvem er det man skal, hvem skal man, hvem skal man sette inn da? Er det Sergio Gomez som er det nærmeste? Og det er, da har vi noe langt, 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 langt stup ned.
0: Jeg tenker at uh, mye skjer på et dreit år. Uh, og det har skjedd noe på stoppa plass til EM-kjemmet det har kommet en klarare kandidat til Inigo Martin Nei, han kommer, sikkert ut av det blå, en som vi ikke så før oss, før neste sesong så er sånn, vi sitter her i august og skal ha en pre-season podcast mm. så ser ikke vi før oss det til jul da har uh, det kommet en ny en som bare må være med til EM helt sikkert må være med han er med fortsatt før klar over.
2: Ja, altså han, er, han, han var jo i troppet nå, og Sergio Gomez var i troppet nå. Eh, når man hadde den diskusjonen, eh, altså når, når diskusjonen kom, altså når man skjønte at Piqué begynte å, å leffle med tanken om at han skulle ge sig, då begynte man jo også å se på mulige alternativer med et langt perspektiv, og da gikk man jo inn og så på hvem som var stoppet han opp i 21 og da var det jo Jesus Vajero som jeg fortsatt har, jeg har kanon tro på han, så lenge han klarer å holde seg skadefri, minne meg om i hvert fall hvordan sin i begynnelse masse skader fikk ikke vise seg fram noen begynte å miste troen på han det var snakk om å selge han i 2012 eller i, i 2013 han kommer til bli solgt fra Real Madrid nå og det tror jeg er sunt for han, fordi de har hentet Eber Militao allerede og det er et klart signal om at Jesus Vallejo må et annet sted for å, for å spille i tillit til å bli frisk, og Jorge Meret ble nevnt, for det, det var stoppa stoppermakeren til, til Jesus Vallejo han er i Bundesliga og gjør det helt ok, og, og, og han som er stopparpartneren til Jesus Vallejo i, i Spanien U21, som spiller mot Østerrike akkurat nå, det er Pau Torres i Malaga. Jeg tror ikke de det blir han altså det er ikke noe sånn så, bare stikker seg frem, så
0: ramer også varjejo sier jeg da for den da Gero Light som hva uh, som varjejo ble kalt eh, Marca skriver at Spania har et år på seg til å finne en spiss <laughs> altså, eller lære alvorlig Marata å skrive vold jo, men å lande på en spiss da for det er jo åpenbart ikke altså, både Rodrigo og Marata bommet på i den på lørdag da
1: ja, men det er, det er, men det er vel Kom litt an på hva som type spiss de skal ha da. De har jo Nei, så mål. <laughs> Ja, da har de jo Rodrigo da. Han skår i hvert fall Ja,
2: men det er jo det store problemet til Spania Og det har det vært i ja. lang tid egentlig. Jo, siden altså, si vi Torres og
1: Via Ja, Via og Torres jo, Da hadde du jo de to beste spissene i verden Og nå det altså, Diego Costa er ikke god nok per dags dato, Avro Morata synes jeg ikke er eh, god nok.
2: Altså Aspas var jo ikke med noe fordi han, er, eller fordi han var, var skadet, men han, han er heller ikke spiss spiss. Altså han er ikke en nyer, altså han drifter litt ut mot si, og han er
1: en, altså, litt samme som Rodrigo da. Har vi kommet til at uh, Span er den nye Portugal? At de har liksom alt for utenom nummer 9? <laughs> ja, kanskje det. Ja, det, der, der tror jeg de faktisk har truffet uh, litt grann. Men uh, det var jo voldsom eksperimentering, inte med.
0: Men det så ikke sånn ut i praksis. Altså, det så jo som spillerne kjente hverandre. Det, det virker jo som det glede inn et system ganske fort her. Ja. Det, mulig, det var mulig liksom, at det hjalp på ha en motstander som kanskje ikke... Var god nok. Jeg skal ikke snakke ned i Norge nå, men altså, de prøvde, Norge prøvde innimellom å presse høyt, ja, da. men det var for store avstander på, ja, det det. både i, i lengde og bredde på det presset. Jeg er så litt sånn heldige med, med det da. Ja, men det satt Spanioladen her. Ja, ja, absolutt. Så et bedre lag, både i pressspel og i angressspil, hadde det straffet Spaniard bedre.
2: Ja, jo da. Det, det kan man absolutt si. Men så har du jo motargument. Og for det, for det er litt sånn, jeg, 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 jeg kan godt hende at folk kan arrestere mig og finne et klipp der jeg har sagt noe av det som jeg mener at jeg aldri har sagt noe. Men når jeg ser fotball og, og tenker på fotballkamper i bakhånd, så er jeg, jeg bruker, jeg i hvert fall sjeldent å si sånn, hadde det vært et annet lag så hadde ikke dette holdt, fordi en prestasjon må alltid måles opp mot det man presterer mot der. Og da, ja, hadde det vært et bedre lag i Norge så hadde ikke Spania sin prestasjon på lørdag kanskje holdt til Men da hadde de hevet seg rent mentalt med hvor mye de gidder, eh, hvordan de forbereder seg. Altså gode spillere hever seg mot god motstand og alt det der. Så
1: den er jeg ikke helt enig i. Jeg tror... En ting man får se mye klarere når man er på stadion, det er sånne ting jeg synes gøy de gangene jeg på kamp, faktisk jeg på kamp og får se live, hva er det jeg ser fra stadion som jeg ikke ser på TV, og i denne kampen här da, mellom Norge og Spanien så var det en ting som uthevet seg veldig, og det er hvor viktig og hvor effektiv Sergio Bosquets er, ikke bare i når han har balen selv, men måten han, han bestemmer hvor høyt linjen ska stå, han bestemmer tempo de skal både i sitt eget press, og også med ball, åpenbart, om de skal prøve å spille kjapt inn Norge, eller om de skal uh, bruke et par ekstra trekk. Altså, uh, du snakket, Magnar, om, om, uh, om det er noen på den midtbanen der som uh, har gjort uh, seg fortjent en fast plass, og Petter nevnte et par her, men jeg synes det må være, det må være så extremt mye enklere å se bra ut når du har en kar som han bak deg, som styrer og steller, og som egentlig uh, på en måte har en slags sånn jeg kalte på titelen for en anonymdominasjon av det laget han spiller mot, fordi at uh, du la merke til når, når Norge stod høyt, og King og, og Tarke Lenossi forsøkte å, å presse han, så spilte han bare rett inn i rom, og det var en gang hvor Spania broderte seg gjennom Norge kjempeenkelt, fordi Norge sto for høyt. Og da begynte de å stå dypt på ham, for de hadde, de ikke, altså de hadde ingen kontroll på hvordan de skulle kontrollere boskets, og det som skjedde var det at Spania etablerte angrep ned den siden boskets bestemte at de skulle gjøre. Og gang etter gang etter gang så hadde de overtall, og gang etter gang etter gang så spilte de seg gjennom. Og I forsvar så var det alltid boskets som, som styrte og stelte og pekt og bestemte hvordan de skulle stå. Og da tror jeg, jeg tror bare det er mye, mye enklere og mye mer beh å være fotballspiller, når du har en sånn kar bak deg som gir deg så mye komfortabilitet, eh, er vel eh, et veldig vanskelig begrep for å si Komfort? at... Komfort? Ja, for å si det. Komfortability uh, på engelsk, jeg skulle egentlig bruke det begrepet, men jeg får så mye kjeft å snakke engelsk, så... Bruk norsk, da. Tessientes commodo, vel, det, ja, det kan, si. kan man si på spansk. Ja. Men men jeg, jeg... Bare for folk som går, går på fotballkamp og skal se Barcelona eller Spania, prøver å legge, legge merke til... Um, hurdan Bosquets är u speciellt utan ball eh uh, han snackar och hurdan han ser ut att diktera och peka och styra och ställa och hurdan han har kontroll på allt som föregår centralt i banan det, uh, det var tidigare omöjligt för Norge att spela centralt i banan och mycket av det var fördi Bosquets placerade sig på en sånt måte som gjorde att uh, det frire fler runt han eh det och uh, är man säger inte dritt om om han uppförar sig och att han kastar sig i filmning och sånt men att han är en av vår tids fremdeste midtbanespillere og smarteste midtbanespillere, det, det burde det ikke eksistere tvil om. En annen ting som også blir lettere
2: å se, det er jo hele bildet. Mm. For når man ser kan på TV, så er man prisgitt det kamera som produsere velger at du skal se. Åpenbart. Og i tillegg så blir det forstyrringer med hjelp av repriser, at du bytter kamera hele tiden, at du går in på nær situasjoner, og så har du nærbildet. Mm. Når du sitter og ser på stadion, så har du det, da ser du akkurat det du vil selv. Og, og da ser man det som jeg mener var der den aller største kvalitetsforskjellen låg, det var i bevegelsesmønster, først og fremst rett etter at man hadde hatt ballen selv. Med å alltid være ute etter å sette upp nye kombinationer tilby alternativ til den som har ball, og ikke minst forsøke å forvirre motstanderen da. Mm. Altså når Marco Asensio fikk ballen ute til venstre, så bevegde han på seg umiddelbart etter at han spilte ballen fra seg, fordi da måtte Omar som høyrebek, eller Martin Ødegård som høyrekant, eller Marcus Henriksen som høyremittbane, måtte da ta et valg. Skal jeg følge han? Skal han gå? Det inviterer til tellefeil, det inviterer til kommunikasjonsfeil, og det var jo litt av bakgrunnen for 1-0 blant
0: annet. Det der er vel ganske kjent, eller en ganske kjent del av den spanske filosofien, at den som sler passning skal være umiddelbart tilgjengelig til for den som får ballen. Ja, det är väl det vi på norsk kallar för slå och gå, är det det? Kanske ska vi kasta oss in i Panenka-debatten. Ja, Adnan Sana, Kleis blir etta, Sananich, eller Sananic. Eh uh, skriver Sergio Ramos och Panenka straff. Ingen keeper som har lärt läxa mens Isco The Dog uh, skrive, hva skjer med at alle tror Ramos driver med gemling på Paninca-straffe? Ja, noe gemling er det, men han ser tydelig eller, men man ser tydelig at han leser keeper i oppløpet med andre ord, straffe, det kan han. Underforstått her. Uh, Ramos uh, slipper Paninca-straffe det at han ser en bevegelse hos keeper. Så hvis han ikke ser den bevegelsen hos keeper, så sler han teier av siden. Og underfor stått to, det er ikke bare
2: å si at hvis Jarstein hadde stått, så hadde han tatt den. Fordi hvis Jarstein hadde stått, så hadde Ramos slått bare en teier sine.
1: Det var det jeg sa. Ja. <laughs> Men jeg tror, jeg tror det Ramos har på de aller fleste keepere nå, er at han har jo et psykologisk overtak. For at du, du vet, det var jo det Jarstein sa etter kampen nå, at han hadde visst nok sagt til en kompis før kampen att hvis det blir straffet, og Ramos skal ta den, så skal han stå. Han skal bare stå midt i mål, for han vet at han kommer til å slå Panenka. Men så inne han etter kampen att i kampens hete så klarte han ikke å stole helt på det, og måtte gå til en av sidene. Og det är jo litt det psykologiske overtaket Ramos sikkert har på veldig mange keepere, for jeg tror alle keepere vet att han kan finne på å gjøre det, at han er gær nok i hodet til å gjøre det flere ganger. Men skal du være han keeperen som står stille, och visst du bare står stille, hva skjer hvis han faktisk banker ned en av hjørnene da? og du bare står der og ikke gjør noen ting. Dette... Da ser du ut som Jan Oblak. For eksempel. Han står veldig ofta. Og ja.
0: derfor slinger kipperen seg, nemlig, det der har jo noen forsket på. Mm. De er redde for at det ser ut som de ikke prøver, mm. hvis Mettort. de blir stående. Og dermed så, så har det kommet inn et fryktelement for kipperen på straffe, nemlig at det, det, det ser verre ut for dig hvis dig står men de gå til sies, en skudde godt å sies, det ser verre ut enn en det gjør for en, en straffeskytter som skyter midt på mål. Å, å få straffen reddet. Ja, det, det er større frykt hos keepere for før, å slippe inn stående. Før så sa man alltid at keepere
2: ikke hadde noe som helst å tappe på straffespark imot. Nemlig. Men det føler jeg ikke noe lenger.
1: Nei, det var det jeg sa i introen. Ja, ja men er det er det fryktelementet. Er det, at Ramos har et, et psykologisk overtak enkelt og greit. Altså, det synes jeg ikke det er... Altså, må, det, man må en sånn kylle Sergio Ramos sin vinnerskal lite grann her da, at han, han blir sett på som en som skal høre litt senere, som er uh, naughty og dirty, men han har et overtak på keeperne han møter, og, okay. og, og jeg tror at det per nå, så så er han uh, potensielt en av verdens aller aller beste straffeskyttere, sammen med Christian Stovani. 12 på Rano. Vi skal ringe.
0: Hvor mange er Per Nenka?
2: 8 av 12, men 8 av totalt, det,
1: Karina. Han hadde jo... Oh, ja. Ikke 8 av 12, altså. Nei, ikke 8 av 12, det er vel 6 av 12. Der er det 50 prosent! Ja. Men du må huske at han, Ramos var jo også han som en gang i tiden på straffesparkongressen banket ballen høyt By over mål. I München, var det det? Kan godt være det var det, det var. Jeg tror det var det. Hamret... var det to ganger han gjorde det, husker jeg. Han gjorde en gang for Spania også, og han bare banket ballen langt over mål. Så det er jo tydelig at han har gått... Uh, han har gått lite i materien och kanske faktiskt tagit det lite till sig att han måste lära sig skytte och straffar och finna något han kan uh, finte fint ut utkiper på då. Spanien möter Malta tisdag kväll, Sverige finsland
0: spelar. Vem stillar för
1: Spanien? Nu har Cadel uh, Luisen Rica sagt att det kommer att vara byttor, men han vet inte hur många. Så tydligvis ikke det samma 11 som spelade mot Norge. Matao Kanal, alltså Jaime Mata och Sergio Canales fick för sin debut.
0: Det kan de starta i alle fall Kanales i hvert
1: fall Haime Mata jeg vil tro at <laughs> okay. begge to burde kunne få muligheten der altså, Kanales ja definitivt på bakgrunn av hvor god han har vært i La Liga og på bakgrunn av at det er Malta de spiller mot så men Haime Mata altså, du sa jo selv at de har tydeligvis 12 måneder på å finne seg en spiss så da må du kanskje begynne å prøve andre varianter enn han som spilte mot Norge og ja, det er vel ikke så veldig mange andre som passer den profilen enn Jaime Mata. Og Mata, det var jo nesten en siste å Det var jo han som spilte gjennom Asensio vel. Det var det han valgte å kippe. Ja. Mm, I stedet for å spille Rodrigo på bortimot Blanc. Mm. Så det er det vel verdt tro at det, at det fort kan bli han, og så vil, vil jeg vel strengt av tro at det er sikkert et par andre i den troppen der, eller et par andre spillere som Ikremonia 1 for eksempel, kanskje, får en mulighet. Ja, og så er jo Malta en
2: en motstander som er veldig, å, håper jeg si, åpenbar, mulighet til å testa ut litt. Så normalt sett så har man jo et, et ganske bastant svar, eh, hvis man skal tippe en Spania elver. Eh, men mot Malta synes jeg det er fryktelig vanskelig, fordi der kan man per definisjon spille med 15-20 forskjellige tropper, og all være gigg kantiske faller ditt da.
1: Jeg finner for øvrig ut at jeg sitter og leser litt grann fra presskonferansen til Luis Henrique som var i dag eh, altså mandag og han sier her at, at han føler at kampen på mange måter var bedre enn 6-0-seieren over Kroatsia fordi det var mye mindre feil og ja, flere situationer der, de, der de søkte inn i rummen og så vidare, men det er litt moro å høre at Luis Henrique mener at de var bedre än da de slo Kroatsia 6-0. Men
0: jeg vet ikke laget til yes. <laughs> uh, Norge med til Sverige. Uh, alle kamper i denne gruppa er ikke jo 2-1 på lørdag. 2-1 til Spania, over Norge. Sverige slo Romania 2-1, Malta slo Færøya den 2-1. Uh, og mange har yttet sin uh, misnøye med at Martin Ødegård ble byttet ut så tidlig. Stenek, så på seg spør oss. kan for byttet ut Martin Ødegård? med slike kvaliteter. Han skapte mye, han var den klart beste for Norge når det gjelder ballro, nøkkelpassninger og sjanse skaping da. Mm. Spesielt det med ballro. Ja, jeg
1: synes han var god, ja.
0: Han, han var vel den som så ut til å ha uh, på en måte tillit til seg selv med ballen i føtten. Altså, ikke red for å liksom holde på ballen i omringa av tre spanjoler. For, i visshet og på at han kunde finne en løsning.
1: Ja, det kunne gått riktig ille i første omgang da. Ja,
0: når han gjør det rett utenfor egen 6 meter, så tenker jeg da kan, da kan et kast være like greit. Ja Men når han bevegde seg inn på Spanien altså, han spilte jo også opp, synes du det da? Jeg synes han ble etter bedre den, Etter bedre den, den feilen der mm. Og, og det, var, det var en sånn type feil som tenkte, det der kan sette han ut
1: Mhm Nei, jeg synes var, sånn sett i lyset at han på andre siden var mye dårligere. Altså, Stefan Johansen hang ikke med over hodet, så synes jeg det var veldig merkelig at det var Ødegård som ble tatt av for han var jo også den, du påpikker du selv her, Magnar, som, som holdt på balen mest og virket, var mest tiltråd til sig selv eh, med balen i beina. Jag tror jo at når Norge i tillegg da, så ut å ville spille mye på dødballer og prøvde og å kontre på Spanien imellom, så tror jeg han hadde vært en god passningsspiller i de situasjonene der i i langt større grad enn en, uh, Jeg tror Stefan Johansen i det Det kampbildet der hadde vært effektiv. Så jeg synes det var, var rart at det, det var bytte Spesielt når stillingen da var 1-1 uh, Og Norge kunne I teorien ha uh, Fått, nei det var jo ikke 1-1 nah, Nei det var 0-1, sorry var Cirka etter timen og... Bjørn Mars Jonsen kom inn samtidig ja. for å bytte av to da, Nei det var
0: cirka etter timen Og så skåret väl King etter 64 tror jeg
1: Ja, stemmer uh... Så det var
0: jo et veldig effektivt bytte <laughs> Ja,
1: men det jeg tror ikke det var, jeg tror det var var det Moi som kom inn for Ödegård og samtidig så var det en det var vel Tarik da som ble tatt ut for ja, ja, for var... så, ja. Men men uansett så, så når det var kamp når du fortsatt potensielt kunne fått noe fra den kampen, så ville jeg bare holdt kanskje den mest positive offensive spilleren og det var var Martin Ödegård, synes jeg. Og det, det var rart at, det, han, at han at de ble bytta ut. Eh uh,
0: jag jag gillar det mig ganska mycket till Norge och Sverige. Joakim Jonsson skrev ju jo att ja uh, detta här en jätte möjlighet för Norge. Alltså kunde ha mött Sverige på et gudstörre tidspunkt, Jan Andersson det är sån han mistar garderoben sa han. Och Joakim Jonsson stoler vi på. Ja, ja han stolar men på han yes. jobbar med han i många år. Eh uh, de två störste stjärnorna tappar nej och nu er en tredje störste ute med skada. Skilnaden är aldrig har Sverige mönstret en mer medioker gäng i en kvalificering han er, han eo, sånn, sånn han en sån sån spissformulerad han Joakim Jonsson heller. Han var inte så
2: god caps lock efter tangentbordet.
0: Eh Tobias Storus i Dale, eh hei halla. Eh uh, sett upp uh, sin uh, norska elvar. Don Rune i mål. Don Rune. Omar Nordweit, Aier og Haitam i uh, försvarslinjen. På högra kant Linnes, vänster kant Mui. Hendriksen og Sjelnes eh, i mitten Messi de la Noruega rett bak King.
1: Er det Ødegård da, sånn Messi de Ja,
0: jeg vil uh, tro det. Uh, spør du meg, så hadde jeg satt Messi de la Noruega ned på kanten før Linnes, og inn med Mars Jonsen. Jeg er helt enig. Min uh, favoritt uh, norske spiller for øyeblikket. Mhm. Men det ville ha haft
2: en sigarostad i mitt försvar. Ja, inte dumt. Uh,
0: inte dumt. Då har man där tränringarna. Ja.
2: Och det og det har det har ingenting med at det var Norrträet som spelade den passningen tillbaka in på uh, på Mesteia, som førte straffsparken. Det är mer det att at, nej. men det har det minde utansett om man gjorde det eller ikke. Rätt att säga för det är jag har in den skapen til Sigurd Rosted I motstanderens boks Til å scoree mål På døben
0: ja, Men det er ikke farlig der lenger Men Nei, det er marsj, ikke det Mars Og Rosted da Og ja. eier ja. Så kan det bli Det bør bedre. gå Og Henriksen har
2: noen centimeter Som kan flytta sin drag
0: Men dikka møtte jo Mars det det. Kul fyr altså. Kul fyr Altså en som har spilt i Segunda B
3: mm.
0: Og som er høg Og som er spis å som snackar amerikansk och spela för ett norskt landslag alltså what not to like. Helt rätt. Eh uh, detta är uh, Björn Mansson Jonsson rätt efter när kontakt all tredje grad med Sergio Ramos.
1: Jag får ursäkt du har spikt mot Sergio Ramos? Ja, så sånn när det en ja, så när jobben. Hur han hur var Sergio Ramos?
3: Jag ser att du är lite vandad skadad den Ja. För han var I'm going I'm going home with the bandage. So I'm not I'm just, I'm, just, I'm just a little bit disappointed that, we, you know, we changed the game a little bit, me and Mui, to show that we can, you know, whoever is ready on the bench can come in and help the game and, yeah, we get 1-1 and then we, we throw the game away and, yeah, that's how it is and that's football, but just have to keep going, yeah.
2: There's been a lot of talk about Sergio Ramos playing naughty and dirty. How was it to play against him?
3: He's naughty and dirty, but as you see, I win penalties as well and, you know, they're, they're smart. And they, and they do everything that they, they can possibly do to make sure that you're uncomfortable trying to win headers and, and scoring goals. But, um, you know, I was smarter today, but maybe next time they will be. So I have to be prepared. And you, as you can see, you know, they were not they were not comfortable. They were comfortable in the first 20 minutes, but in the last 30 to 40 minutes, they were not comfortable at all. We were pressing them and we were showing we were winning the balls in the air. Yeah, I got a yellow card, but I think that's, you know, that's a yellow card that that's showing that we're not to be messed with. And, you know, we're Norwegians and, We're, you know, we're Vikings, so that's how it is, and
1: you're going to play against Gus, it's going to be difficult. You say that Sergio Ramos is naughty and dirty. What is it he does on the road that we don't see on? What is it he does with you? I can't,
3: I can't explain it to you. as, a, as you know I'm an old schooler, because I'm 27. You know, my dad taught me a little tricks, you know, stepping on people's toes, um, you know, putting your finger in someone's ribs, um, pulling jerseys, as you saw, he pulled the jersey uh, Martinez, and I went down. And I'm glad that the referees are watching for that stuff, you know. Sometimes referees aren't watching those guys because they're big players or whatever, and they get a little bit away with stuff. But you know, today they didn't, and that's probably the best you can do.
2: For Spain today, there was a debutant, 30-year-old Jaime Marta. He played in B in 2012, 2013, when you played atletico Baleares. How know, does it motivate you to come back to La Liga?
3: For me, it's a dream come true. Um, I always wanted to play in Spain. My big goal was to play in Spain, um, but yeah, it didn't work out because I had to work out and find out somewhere else to play, and then I've worked my way up a different way. Um, you know, yeah,
2: just exactly, exactly. So,
3: getting back to it now, it's like, you know, it's, it's something, you know, to go back and cherish those moments when you played in the second B-division against players who now, you know, maybe don't even play football anymore, and now you're in the, playing against the national team for Spain. So I'm just showing everybody wrong and I'm just proving myself and, you know, I've done that in Norway as well. I didn't play in the under-21s, under-19s, under-18s, under-17s, and I'm proving myself in the first team. So, you know, that's, every day it's about showing myself and, and playing with the, my name on the back of the jersey and Norwegian on the front and showing that I'm proud to play for the national team, whether I'm playing in Spain or I'm playing in Malta, doesn't matter. Um, I'll play this way every, every game and the hope coach knows that. Are er I er din ultimate club er det
1: å ende opp i,
3: i La Liga? Yeah, of course. Um, you know, I just went a different route. Um maybe maybe it's too late to play now, but yeah, it's always been a dream to play in Spain. Um uh, my wife is from Spain. So <laughs> so you know, it's a uh, it all it all works out, you know, so yeah. I'm just I'm happy that I, you know, I made it back to be able to play one time against Spain and, in Spain and, and play well. So yeah. I can't be you know, more happy than that. Now I'm just trying to get results, of course. I can't be worried about that.
2: You say that your wife is Spanish. Do you speak Spanish? Yes, of course. It helps a lot. Yes,
3: it helps. Do you have a dream club in Spain? Yes, of course. I don't want to say anything. I don't want to say anything. It's not a dream club. I just want to play here. You can see it. It's 40,000 people. She's not there in Netherlands, she's not mm. there in Norway. So it's a different place.
0: Det takk Bjørn Ja, takk for Ikke til videre Naughty and dirty Er et uttrykk vi må I La Liga Loka Ja Skal vi finna Bjørn Mars Jonsens Spanske
1: klubb? Det kan vi jo prøve på
2: jeg, Kan jeg bare kjapt uh, Fortelle uh, To av spillere Når han var lag med I Atletico Baleares Kjør Valta Pandiani <laughs> å rocke
0: med Pandiani, han hade större svetteringer enn uh, Camacho han.
1: <laughs> Valter Pandiani var vel uh, eller el rifle, men han var også bedre svet.
0: Hvem var han andre ur seg? Rocke med seg. Ja, ja. Rocky table.
1: <laughs> Rokkebordet. Ja, han uh, han var tidlig i sesongen, så hadde den vært aktuell for å en troppe det var gøy da hvis de ikke hadde møtt hverandre synes jeg, men uh, den gang jeg får håpe at de kanskje på, på potensielt kan møte hverandre på banen i La Liga Skal vi prøve å en klubb? Kom Nei, jeg vet ikke hvilken, hvilken som utkrystalliserer seg mest, jeg synes altså, jo
2: han, han, han ble jo linket til en spansk klubb forrige sommer Ja, ja hvor mye det var i det jeg er på Men men når man da begynte liksom Å fundere litt Ja, hvordan kunne
1: dette funket Det kunne ha funket Kunne funket veldig bra Jeg synes uh... Getafe, han skal jo du, For Heimemata Ja, du sør klubben ja,
0: i det, det går bra Heimemata blir jo solgt nå Når de spiller in i Champions League
2: Ja eh, Og Sassona rykker jo opp eh, For sant. å følge Valter Pandiani Trøkke litt Han var vel innom Sassona litt grann. Han var jo det Ja de trenger en eh, Mars på topp.
1: Alaves, da. Eksempel, ja, Gdetti er jo ikke god nok der. Så. Nei, jeg synes Bjørn Marsjonsen er bedre enn John Gdetti. Ja. Det må jo være såpass eilig med henne. Men, eh, ok,
0: da har vi nevnt eh, Osasona, Getafe, Alaves og... Hvem var det? Levante.
1: Fire. Eh, kunne en, en han, de fire. Han, kunne, han
2: kunne spilt på topp eh, for Eibar også.
1: Mm, kunne det. det kunne jeg, men jag tror jag tror at han har haft en god roll som en sånn impact spiller och i de, de allra flesta lite sån fysiska altså som han gjorde mot mot Spanien han kommer ju in och lagde fror in i boxen förte ja, Spanien. Att det gick. Kunde ha trängt han
0: uh, i sista <laughs> mot Juventus.
1: Ja, det kunde säkert trängt. Jag vet inte hur man håller så högt nivå men uh, at, uh, at han att han gir alt, og at han önskar att offra absolut alt for det laget han spelar för det syns jag blev väldigt uppenbart både på banan og i intervju. Och så så det är gött att han tör att snacka lite om att Ramos är nåtigt och dirty då, att han kontra Joshua King som var väldigt på det att Ramos visst nog var så hygglig och koselig. Hyggligast han hade mött. Ja, faktiskt kan sa det eller i alla fall i följe markerar då. Jag vet inte, vad jag Joshua King och Ramos. Jo, og men där det... de
0: hade en liten uppskväring tror jag på bana eh uh, för så såg dig hade handshakes, ett tackling och sånt undervis. Det hade en diskussion.
1: Ja, men jag vill inte se sån, jag vill se, vil se en spiss på Norge som heller går og banker opp rammer og smelter litt albuer og bruker litt kropp og dytter og smelter litt inn, og det er jo litt sånn marsvar, og det sa han jo det hørte man jo nettopp i intervjuet her også, at han hadde et par kjutrykk som han visste hvordan han skulle slenge, slenge inn på rammer og så tråkke litt på foten og litt sånn også, det er jo sånt synes jeg er gøy, sånt vi og jeg ser i en spiss som kanskje er Eh, teknisk underlegen Da må du jo spille på det du virkelig er god på Men det er ikke parkert han jo i løpsduelle det, det er jo en måte jeg gjør det på Ja, men jeg vil ikke at det er så koselig Når du møter deg selv, Huranos men... Jeg vil høre att det er faenskap
2: Jeg har mig. meg
0: eh, okay.
2: Bjørn Mars Jonsen Hvor jeg vil se han ja, kom igjen, Han skal selvfølgelig være spisspar Sammen med Josef Nesseri I Leganes Åh oh. Då lurer jag på. Är det två
0: litfull Se på Martin Breathwaite då. Blir det, det tre
2: litfull liketyper? Nej men han er ju jo, han jobbar på lån från Hamelsborg, det har jag inte råd att köpa han ut.
1: Om du får en en og en marokkaner på topp i Leganes. Uh, det ganska jag tänker. det är möjligt jag flytte till Leganes och bli säsongskort i Navar. Uh, Myo my Weird Al Jankovic.
0: har med det på plats. Mm, men beveg oss litt uh, rundt med stort og, og smått. Uh, Messi var ute bak for, for Argentina. Paco Herrera sitter bak uh, i Rio Branco. Om um, bitte litt. Är men bennamn Messi kanske. Det kan vara konst. Eh, ute sedan VM. <tøk> Ni månader eller nåt, ja, inte så länge heller kanske. Men det gikk ikke så bra da. Argentina møtte Venezuela og tappte 3-1 på Wanda Metropolitano. Messi ble skadet, han hørte ryktet om. Jeg har ikke fått
1: sett kampene de senere. Men Marokko
0: herene. er jo kjempesure for at han ikke skal være med mot dig. Nei, det
1: er, noe, det er ikke noe nytt. Det var meldt det at han skulle enten spille mot Venezuela eller mot Marokko, og Valget fall tydeligst på Venezuela, og det tror jeg er eh, også litt, fordi det kan jo være lag de potensielt, nå husker jeg ikke gruppene Copa America i hodet, men det kan jo potensielt møte dem der, og Venezuela er et lag som, du ikke, lenge, som ikke lenger er en kasteball i, i søramerikansk fotball, det så man jo, de slo jo Argentina 3-1, eh, de er ett lag som var i finalen i U20-VM mot England, og har en potensielt uh, stor guldgenerasjon. Nå spørs det litt om Dudamel blir uh, væren som trener. Han har jo tilbudt sin oppsigelse nå, så hvis, hvis Venezuela mister han, så mister det jo han som på mange måter har blitt nasjons store fotballfar. Han har, bedt, han har sagt at han kan si opp, att det var en eller senator eller en eller politisk uh, person som hadde besøkt i garderoben og brukt det i en eller annen valg eller en eller annen politisk propagandagreie, som Dodamel ikke var spesielt fornøyd med, og derfor sa han at skal jeg bli en del av sånne ting som det, så har jeg ikke lyst til å i landslagstjenene lenger, eller et noe i den duren, og tilbød seg å si opp. Det har vel ikke blitt bekreftet hverken fra eller til om han faktisk har sagt opp igjen. Ronald Hernandez for Stabberg spilte jo kampen. Ja, det, det gjorde han vel. Så Tony Ordinas var veldig stolt på Facebook. Han var det, ja. ja. Det skjønner jeg godt Det skjønner jeg veldig godt Nei, altså det, Jeg synes altså Venezuela spesielt, altså nå, har ikke, nå har ikke Messi spilt før Under Scaloni Altså Lionel Scaloni Som er den Nye permanente Argentinatreneren Han har fått kontrakt Etter Copa America Det er ventet at han ikke Kommer til å være igjen Etter det Men det er jo fordi De har fått nej Fra absolut alle Argentinske trenere Alle har sagt nei Borchettino, Simeone Almeida, Gallardo Alle har sagt nei Ingen vil trene Argentina Den eneste som har sagt Han vil det Er Diego Maradona <laughs> og det er vel som vi har Diego Maradona lenger. Uh, og det er jo i, i tide og utgivet så klager Maradona over det. Men Messi hadde ikke spilt under Scaloni før, og, og Fikk jo da sikkert litt haka-sleppte ansvar til at det, ting er ikke blitt så mye bedre etter Jorge San Paolo. Bare en veldig liten uh, digression for vi har jo vært inne
2: på Christian Stoani og hans uh, stavemåte tidligere, og litt andre uh, sør-amerikanske litt sånn rare varianter. Ja. I den vennesolanske landsvalgstoppen <laughs> ja, så er det tre stykker som heter enten John, eller John der, med
1: J-H-O-N. Ja, det er veldig vanlig det. Jo, jeg tror John i vemppel j H-O-N-N-Y
0: Var det Passarella eller noe som sa at Messi hadde en annen attityd når han spilte for Argentina
1: enn for Barcelona? Ja, men det, er, det er den evige debatten rundt Lionel Messi på landslaget, men Daniel Passarella er vel en av, de som, en av de som har vært mest negative. Passarella som vel var kaptein i 78 vel, de vant VM på hjemmebane, og regnes som den største argentinske midstopper noensinne. Han har jo vært veldig negativ til det aller meste, han var jo den for å ta en veldig kjapp passerelle-anekdote da han var Argentina i 1998 så beordret han jo eh, spillerne til å klippe håret sitt kort dette var på det tidspunktet da man hadde lang mank og vi skulle Batistota med lange hår og sånt noe, og sa til alle det de skulle klippe håret sitt kort Eller så Hva er det han? det var han <laughs> og uh, Batistota måtte klippe håret sitt noe kortere han fikk lov til å ha litt i Rannokkesveis men Claudio Camigian som mange husker sikkert litt eldre fotballsupporter han var jo med i 90 VM og var stor da han var med i 94 tror og han var også med ja det stemmer han var stemmer. også med i 2002 under Bielsa da var han 38 under Passarella så nektet han å klippe ja, håret det var i 98 VM ja. nektet å klippe håret sitt fikk ikke lov til med men Gago fikk lov med
0: ikke Gago han er redondo men jeg men han måtte også klippe året sitt noe kortere. De måtte klippe seg, eller så fikk de ikke lov Ja, sånn som jeg hukste det, så fikk Rodondo bare... Det, det fikk passere, det, det fikk gå at han hadde langt opp. I så fall helt grejt.
1: <laughs> Rodondo fortjente det.
0: Um, nei, men var det alt. Ja. Eh när det gäller andra landskampen så spør jo Erik Horvat oss hur vi står i mark andra terstegen för Tyskland og svaret är jag vet inte.
2: Svaret är för det Joachim Löw har Manuel Neuer som förstavalv så länge han är Tysklandsare chef.
0: Ja, det är väl svaret mitt är jag vet inte. Och det
2: är det är ju förståeligt att han aldrig får möjligheten sånsett alltså skulle han någon gång fått möjligheten så var det ju i VM för det då hade nog varit
1: skada i uppladdningarna i uppladdningarna. Det minner ju lite grann om situationt i Kricassia og David De Gea i sin tid At Casillas som var, var i dålig form selv när han var i eller Real Madrid Stemmer. keeper så sto han fortsatt, selv om David De Gea var mycket bedre. men det er veldig, veldig rart da, og jeg er enig i dere, i dere begge her, at Ter Stegen ikke engang får en kamp. Det er jo og spesielt når Nøyre har vært i så nedgående kurve over lengre tid. Uh, det har skjedd ting siden siste uh, episode.
0: I La Liga, uh, nemlig at Mitchell har fått sparken, det vil si han fikk vi sparken sånn en time etter at vi var ferdige i studio forrige måneder. <laughs> ja. I uh, Rai og Veikano. Ja. Uh, han er den 11, 11. Trenaren som får sparken i La Liga denne sesongen. Da inkluderer jeg de laget som har sparket trener to ganger denne sesongen. Mm. Jeg inkluderer ikke preseason. Um, ok, ja, jeg kan ta Sors uh, eller Terje B som han nå heter, spørre uten sammenligningsgrunnlag, synes jeg det har sparket veldig mange managerer denne La Liga-sesongen. Klarer stille det seg i forhold til de siste fem sesongene på samme tidspunkt, det vil si etter 28 runder. Uh, jeg så litt der. Jeg tror det da egentlig var til deg, Petter, det spørsmålet, men du er ikke tagget, så du har sikkert ikke fått det. Uh, så, forrige sesong, så var det også Elve mm. som hadde fått sparken uh, innen mars, det er to foregående sesonger Den var i ni Og så lurer på om det var åtte ganger før der Og den sesongen som skiller seg ut Det er 13-14 sesongen Da var det bare fem hele sesongen Så egentlig så ligger med på Det som er vanlig i de siste sesongene Men litt mer nå da det endte, det endte vel på 13
1: forrige sesongen For, ja. Ja. ja Det er vel et par til som må gå og løpe av sesongen For Det kom
0: nok i april okay. Ja, ja
2: Kike Sanchez, Flores og Vincenzo Mantella Ja Ah, Vincenzo Montella.
0: Men, eh, det er altså Paco Hemes da som kommer inn trener, som trener for Rayo Vallecano, og vi må jo le av det.
2: Og han er jo en av de som får fikken. en start.
0: Ja. Ja, Rayo Vallecano har lagt opp til å sparke to trenere denne sesongen. Her, ja, jeg venter jo på at Paco Esteran skal ta over der. For det er jo noe med, han, han har kommet inn med noen krav også. Er det? Altså sånn, han har vært ganske storforlangende for å ta denne jobben her, for Liksom å ta tilbake den jobben han ble sparket fra for noen år siden. Og dette er jo kamikaze-fotball for de som ikke kjenner til det. Altså det er jo liksom, han spiller vel 1-1-8-formasjon. Uavgjort er ubrukelig,
2: ifølge det Renes. Uavgjort
0: så hvis det ligger an til uavgjort hjemme mot Real Madrid, spill så sender og, han alle i angrep for å få seg igjen.
1: Spill over 2,5 mål live på stilling av 1-1. Det er jo også verdt å påpeke her at for de som ikke kjenner Paco Hemes han er jo, altså de som ikke kjenner Raio eller Paco Hemes, Raio er jo kanskje den mest folkelige klubben i La Liga, hvor det er altså det røykes et og annet og folk snikker inn ølflasker og det er liksom veldig sånn jeg får alltid inntrykk av at det er mer klubben for folk flest da, som de som er litt lare på rangstigen i samfunnet Ja, og de tar samfunnsansvar Og de tar samfunnsansvar også selvfølgelig men Paco Hemmes reflekterer ikke akkurat det i væremåte. Han møter jo alltid opp veldig stilkledd og litt, nesten litt sånn arrogant i intervjuer, og litt sånn arrogant i... Sånn herlig arrogant, synes jeg, i presskonferanser. Eh, men, men det går veldig imot det jeg forbinder med Rayo, men samtidig så er jo spillestilen hans, er vel kanske den mest kan vi kalle det rayoske spillestilen du får der, for det er jo Uh, Peraltro Merrill, Ballster Wall uansett, nesten bokstavlig talt Ballster Wall det er jo en vegg det det. på
2: stadion så det... Men han har jo vært altså, vi, vi sier jo det, han kommer tilbake igjen altså, han var der ja. i fire sesonger ja, ja. Uh, og jeg merker jo at folk husker han for det som skjedde til slutt det er jo naturlig, fordi det var det som skjedde sist og man husker som regel det som skjedde sist fordi det ligger nærmest i teamen eh eh vill ju säga si att han nästan är den mest suserika tränaren Raio har haft i modern tid. Han, han tog det till 18:e plats eh och Micho, Piti, Alberto Bueno, han får spissar eller offensiva mittbanespelare till att skinna. Tänk hur mange mål Raul De Tomas kommer att scorea här för att det mig.
1: Det er jo verdt å, å nevne her at det, det var jo, kanskje ikke noen majoritet, men det var jo noen enkelte som mente at han potensielt burde ha blitt vurdert til Spana-jobben. Jeg var ikke en av dem, men jeg sa at jeg det hadde vært gøy hvis de hadde gitt et forsøk, men det var jo mer en sånn ha-ha-ha, det hadde vært gøy, men det var noen som oppriktet mente at ja, gi han jobben, han blir i hvert fall morsom fotball. Men det har jo ikke gått bra da,
2: i de tre siste klubbene han har vært i. Altså, Rajo rykket jo ned, eh, Granada rykket ned,
1: Las Så det har han varit en tur bort i Mexiko väl. Ja. Där gick sånn. det ju heller inte sån jättebra. Cruz Azul. Nej, han kommer på kamp med pressen där borte och var väl uh, temligen person. Han var närmare,
2: og... han var närmare och uh, med tanke på att ta upp gjord med pressen än Laslagerbeck. Eh. Uh, yes.
1: Tack for dig.
0: Ehm, <laughs> um, du villa snacka lite uh, om uh, Manthestelikt uh, til Barcelona? Jonas, vill du röra?
1: Ja, jeg så ek, ja. ja, så at det var det var nevnt på forsiden av var det sport som rentte det i, i dag og han ble løs intervjuet selv. Han ble spurt om om overgang og da sa han at om noen uker så blir fremtiden min klar og da eh som egentlig fotballspillere sier de tingene så er det fordi at de eh, forhandler om en overgang da. Eh veldig sjelden at de sier det utan att lägga på att uh, jag vi förhandlar om ny kontrakt. Alltså det det är uppenbart att det är någonting som, som sker och uh, altså Barcelona och Juventus är de klubbarna som blir nämnt allra allra mest. Barcelona har väl säkert fått uh, uh, en fordel med att de har redan förhandlat fram avtal med Frenkie de Jong och att både föräldrarna hans Annyvel är redan bor i Barcelona. Ja, precis. Då har du har du den då och så var det nå snack om att uh, han Todibo som blev signerad från Tolos i januar han ryktes å bli sendt andre veien, så da får Ajax også en erstatter med en gang, som selvfølgelig er en slags sweetener til, en, til en hvilken som helst deal, og det gir veldig mening da, at det blir han som ska in og på, på sikt erstatte Piqué og sikkert spille med om til 10, eller potensielt blir en erstatter for hvis da Ram, Ramadrid sier at Barcelona skulle få et astronomisk bud på om som det kobles og linkes til øst og vest. Jeg tror ikke det skjer, men da har det i hvert fall forsikret seg eh, om det. Også i tillegg till dette så nevnes det jo veldig ofte at eh, Barcelona ønsker å andre André Onana, keeperen till Ajax, eh, som en potensiell erstatter hvis Jasper Sillesen skulle gå, som også kobles en del. Han også er jo kjøpt fra Ajax. Så det at, eh, Ajax og, det er jo et liksom historisk sus over att Ajax og Barcelona driver og holder på med så mye deals igjen i disse Johan Krøyft-ager. Ja, og har jeg vel vært i Barcelona tidligere også. Han var en del av det samme, eller to Academy City. Åja, oh ja. ja. Nei, men da, gir det jo, da gir det veldig mening da. Så, så, jeg, tror, jeg tror at det er, det er en enkel gateway da, mellom Barcelona og, og Ajax. Jeg tror at det, det at De Jong-avtalen ble gjort såpass tidlig også understreker det at det ligger noe positivt potensielt også for De Jong. Men det negative for De Jongs del er at agenten hans heter Mino Raiola og for de som husker Zlatans affær som de ser på svensk med, med Barcelona så var det Mino Raiola som da satt og pushet og presset på de høye herrer der og det, han hadde ikke så veldig mye goodwill etter det så det gjenstod jo å se, det er mange positive og mange negative sånn sett. men jeg tror det likt ender opp i, i Barcelona Det virker bare som et tidsspørsmål Det
0: gör det Hvem har jeg med på i en kamp mellom DC Comics og
1: Valencia? Va. Då tror du skulle se si DC United där, men uh, det här er ju, det skulle vara egentligen vara, hvis vi, vi ska gå til och kora beaten så blir det i så fall den jag tar med mig hit och det är det är så sinnsykt att uh, DC Comics bestämmer sig för att sagsöke på den
0: scen. Ska med, ska med det vår locora denna manaren eller ja. har du en till? Nej, jag
1: gick nog fler än det. Det var
0: lite omtalt i Talk am Nora. Men, ja, men det går fint. Där där är det er litt lukkora det da. For ikke... det at ja. jeg kan greie ut om det, ja. DC Comics, det, dette har egentlig, dette har vært en konflikt, en stund. Men DC Comics har sendt en klage til EUs, oi, nå, nå skal jeg jobba med tunga, EUs immaterialrettskontor. <laughs> altså registret for varemerke og industriell design, de mener at Valencia sin logo i forbindelse med 100-årsjubileet. For det var vært 100 år eh, nå. Mhm for i mann der. Eh, uh, er alt vel lik Batman logoen da. Den flaggermus, detta flaggermus symbolet. Eh, uh, og her ligger detta uh, EU:s immaterialrättskontor.
1: I överensgelse kanske? Oh, ja.
0: <laughs> uh, på engelska heter det European Union Intellectual Property Office. Ehm uh, hva er klubben har sagt? Jo, ingen har eksklusive flaggemusrettigheter Hva <laughs> er klubben, sier jeg <laughs> så er det en eller annen representant For klubben som har sagt Da denne klubben startet å spille Med flaggemus på drakt Det drev Den fremdeles Og jaget buffalo
2: Jeg
0: er ikke det, det fortsatt Altså har jeg sluttet med det?
1: Ja. det er ikke noe som buffalo
0: var. wings eller et eller annet, sånn.
1: buffalo Sabres. buffalo wings er kyllingvinger fra buffalo
0: er det det, ja, nei, ja det det, det. ok, så det er ikke har ikke deg det er ikke buffaloer
2: det... som flyr, nei det det. kanskje det er flyselskap Winger, like men
0: uh, flaggemuseet har jo da vært et symbol for hele Valencia-regionen siden sånn 1200-tallet Det er jo
2: flaggemuseet i byen hmm.
0: <laughs> Ja, det er jo det Det er jo del av Katalonia å bruke uh, flaggemuseet Levanta, det, uh, Dessuten så, så er det jo 100 år siden at uh, Valencia-fotballklubb vart stiftet da, 1919 ja. uh, 20 år senere kom Batman Jeg synes det der er litt artig altså. jeg, jeg, tror, tror jeg, jeg tror jeg
2: har fått ett nytt Magna Kvalvik-ord akkurat nå Frem til nå så har det vært Baskaraden nå er det flagget mus i
0: Det er greit, det. Uh, Men da er vi jo ferdig med DC Comics og Valencia da
2: Ja, ja La blir... oss sette en stor svart
0: Jeg heier på Valencia strek,
1: Ja Det er lov det Hva er det for noen Nei det er uh, Ikke noe Gå Det er Petter som er uh, grisat. Det er Jonas som er grisatt Hva sitter du ikke fise? <laughs> ja, du kan jo kalle det for det, ja. det Intellektuelle fjerter fra øst, øst
0: Ja, nei, men Skal vi snakke litt om sin grunn da eller? Ja, la oss gjøre det
1: Det er Petter Mastom på vårt uh, Hva skal du ha for noe? Uh, intranett Intranett, ja uh, Mirk Ja, riktig uh, Også kjent som uh, Facebook Messenger men, ja. <laughs> uh, Kan du ta oss litt gjennom det da, Petter? Uh, hvordan stået er der
2: ja, men det er jo egentlig greit. Altså, Osasona så jo til å fly mot La Liga fram til de tappte mot uh, Tenerife og jenter. Teneriffe, Teneriffe Teneriffe. da heter det ikke Tenerife. Um, så de tappte nå, jeg har ja, ikke sporet av, men det går ikke like uh, kjapt uh, for Osasona nå, men uh, de har fortsatt uh, tabelltoppen. Det det. Det är Jagoba Arrasate en till hör Nomans i Arezo tillad Det var
0: alltså um, var som, det var på en mått han som tog Arezo så in i Champions League eh uh, om det var Montanier da, som på en måte måttskaffarare den fjärde platsen, men mm. de måste ju göra en kvalik mot Lyon. Det var Arrasate, det var Arrasate. Vänt till ganska bra. Jäck till slut ganska greva, fick sparken. Nu är han på väg opp igen. Det er jo litt det, ja.
2: Det er litt moro, og de er på vei opp sammen med Granada. Det er de to som har play, eller som har de to direkte oppriksplassene nå, og så er det fire lag som, som skal spille playoff. Og der har man jo den største overraskelsen, Albacete, Uh, Andres Iniestas uh, klubb. Han er jo en del av Eier uh, uh, konsorti uh, der. De trenes for av Luis Miguel Ramis uh, for de som ja, ja. var veldig inn i Martin Nødegård tidlig i Castilla, Så var jo det hans, uh, hans trener uh, i løpet av perioden der. Uh, også er det to veldig eh, nylige travere i eller Liga som er nummer 5 og nummer, nei, nummer fire, 4 og nummer 5, det mm. er Deportivo og det er, og det er Malaga, og så er det DH, det laget som jeg håper tar det, Cadiz eh, eller Mallorca eh, som, eh, altså det er hendelsvis vi og 7, eh, jeg vil ha Cadiz opp, eh, fordi det synes det er den kuleste fineste, diggeste byen i Spania, ellers vil jeg ha Mallorca opp, fordi da kan man eh, kombinere fotball og ferie jeg
1: synes uh, altså, Deportivo La Coronia det er uh, La Liga for meg, altså, som kar som er oppvokst på 90-tallet, så ble jeg veldig glad nå, jeg så jo at uh, Movistar skal komme med en uh, informe som de kaller om Super Deport, det laget som da Deportivo de La, de La Coronia laget som vant uh, vant La Liga altså på 90, 97 kan det stemme? Ja, uansett på 90-tallet en gang, vel uh, det var 90 gode laget de hadde da, og at de skal opp, det synes jeg synes det hører til. Da. Samtidig med at jeg, jeg liker ikke Granada, men jeg synes Granada er et lag som er sånn en, en gang opp og rett ned. Og Albaceta har jeg ikke sett på så mange år, men så synes jeg egentlig Sassona er litt sånn jeg vet at det, Pamplona er viktig. Jeg vet at det er en, de regioner som kanskje trenger et Liga-lag, men Øh. Altså hvis jeg kunne ha valgt uh, tre av topp Uh, la oss ta med topp åtta då ja, Det var ett Zaragoza liksom
2: ja men det och vi på topp 17.
1: Och jag nu ändå du tänkte vi skulle ha vi skulle ha
2: en topp 6. Nej, av, av de som er realistiske här ja. uh, altså, per definition så kan ju säkert Sporting kanske men om är upp för det är fyra poäng bak playoff og och är i kanonform ta med allt går Connor som igen tappade de helga. <laughs> men, men, men de de kommer ju trycka
1: ner Men för du för du för du börjar ja. logo varcke dig ganska högt uppe på på ett punkt. De er jo helt nede på nesten neddrykt nå. Ikke denne sesongen. De hadde Fjord?
0: årets mest revansjølmål enn av LG. Oi, oi, oi.
1: Revva, revva, revva.
0: Oh, det, det var faktisk, jeg tror det var tre logospelere som var sist på balen, og han som var aller sist hadde ja. to berøringer. Verdens styggeste mål. Heia fotball. Men bare fortsett, ikke. Uh, jo, altså topp. Altså, de tre
2: lagene som jeg vil ha opp som er realistisk, mm -hmm. uh, det er Deportivo, uh, av samme grund som du sier. Jeg altså. Ja. det är Malaga og det er fordi jeg vi må ha fotball på på Costa del sol. det må vi ha det, det er jo
1: det er viktig å påpeke at Malaga er eller fortsatt hjemmebyen vel til La Liga Loka på Moniz ja, det, det. det var der La Liga Loka-ideen ble fett i hvert fall ideen er fra Malaga så det er litt, den, for vår del, for denne podcastens del mm -hmm. så er det kanskje litt greit i grunn til å ha tilbake til fødebyen vår så vil jeg ha Operealo Viedo ja, den ser jeg Um, det var
0: jo Astorias derby uh, denne helgen mm, flere uh, kort enn mål for å si det sånn ja, uh, vi har jo ofte bedt om å få Astorias derby opp i primæra det skjer ikke
1: med det første det er mer Astorias derby Real, Real Oviedo Sporting Kijan
0: men ja, det var vel omvendt nu på El Molinon altså Sporting Haimé men så lenge de er nå der, så lever det en i alle fall med de to fete oppgjære. Når det gjelder Real Saragossa, som jeg har lengtet lenge etter, så gjør det altså nummer 17. Vi har jo en seg til Magnus Holteberg som kan litt om Saragossa. Jeg måtte spørre han i dag, hva som skjer med de? De skal jo ligge mye høyere enn to plasser fra Neryk. Han skriver til meg, Uh, ja, de lir jo voldsomt av en slutt, uh, sluttproduktkrise. Det styrer så seg i alle kamper, men er sjelden farlige når de dermed er i mål. Uh, de som kan score, sånne som Alvaro og Papus spesielt, er skadet. Uh, også er styret ganske trigger-happy om dagen. De sparker trenere Jant og Trutt, sparker Idiakes, etter fire tap på rad, der han knapt hadde en eneste målfarlig spiller tilgjengelig og ansatte Lukas Alcaraz. Hukser ikke han, eller? Ja, ja, han var i Granada. Han og de rykkene. Ja. Seriøs, ja, hva ansetter klubba fortsatt han, skriver han. Han utrettet ikke en dritt i klubben, og laget spilte mye dårligere under han, og nå er det det vanlige basketake med å ansette Victor Fernandez för tredje gang. Så nå er han tilbake.
2: Lukas Alcaraz, han har rykkene ned med Almeria, Rekreativo, Real Morsia, Rekreativo en gang til, Levante og Granada. God på rykkene, ja. Som andre. Det er en ja, det, dårlig spisskompetanse å ha.
0: Det er fortsatt mm. 20 000 pluss på uh, La Romareda.
1: Ja. Nei, I disse dager. Mm. Jeg er for, bare for å slengte inn, Så får jeg gjøre som Petter, de lagene jeg vil ha opp. Depor, Malaga, Mallorca. Jeg synes de tre er... Altså, jeg er uproddert om Deportivo i stad. Jeg er enig i at Malaga er viktig, for, ikke bare for vår podcast-del, men for at jeg synes det er fint å ha flere lag i den regionen der, og du kan kombinere det med ferie. Og så er det igjen, da, som barna i 90-tallet, så er Mallorca et, et lag som jeg husker med, med et stort smil, og vi skulle likt å kunne dra dit og se en, en Primera Divisjon-kamp igen. Det begynner å bli lenge siden, synes jeg. Er det sånn at
0: uh, du, Petter, og du, Jonas Vendendel, uh, har en Lokora, som det er verdt å dra Lokora-jingelen for?
1: Jeg hadde jo det, men nå har vi jo nesten diskutert det litt bredt her. Så jeg har ikke noen... Uh, no, har, i, i ikke du helt, Petter? Nei. nei. Da, går med på tipping, da. Ai, Der nei, har ikke vi noen Gud. jingle. Nei, det går til de helvete uansett.
0: Vi har jo ikke noen rundenspiller heller i dag, da. Uh, for det at... Uh, Uh, men uh, jeg kan godt gi runden Spillartitelen til Rune Jarstein Ja yeah. Gratulerer. Gratulerer Og lykke til Vi tippet altså på uh, Spanien-Norge 2-1 uh, ja, Det var bevart resultatet da. Ja. Uh, Rodrigo skårer første målet Petter hadde 3-0 Med Ramos som første mål skårer. De er 1 poeng Petter hadde 18 jeg hadde 2-1 til Spania med Morata som førstemålscorer. det er tre poeng, sant? Ja. ja. 16 har jeg da. Jonas hadde 4-0, og Inigo Martinez. Han holdt jo på å score da. Et poeng, du har 13. 18-16-13. I La Liga denne helgi har du oppgjørt som Barcelona i Spaniol. Du eh, den tippar med kanske ikke på. Celta Vigo i Villarreal er jo et nordriks drama uten like. Eh, uh, Sevilla Valencia er jo det hetaste kanskje.
1: Mm -hmm. Ja, det blir mellom de to siste der da. Uh, skal vi gå om allesalt i Villarreal eller Villarreal Celta. Celta hemme. Ska vi ta en? Ja, dokker best Ta den. Dere? Ja, dere
0: Eh Eva Lasby, Eva Valencia. Ska vi ta se via Valencia.
1: Sten, papper. Eller sten, sax, papper. Ja, vad sa du då för något? Nej, samma för
2: 1 2
0: 3. Ja,
2: Magna vant.
1: Magnus vant. Den. Ja, där
0: eh, Jonas ja. hade sax. Ja.
1: Traditionellt sett betyder det då att du slår mig. Så där blir det. Sevilla mot Valencia. Traditionellt. <laughs> Tal sånelt där alltså. Sevilla. Oj oj. Nest, så synda. Nej, det var inte meningen jag stod nästan PC:n min i golvet här av. Sevilla Valencia. Förbandelse. Nine nine. Ja, ja, Valencia gör vi gjort. Who's the
0: wizard?
2: Wizard.
1: Åh, originalt. Där uh, nu ska jag har Islanden
2: seer där. Alltså det blir inte några. Är
0: seger 2-1 Parejo.
1: Åh, det så kjipt Fordi at jeg må begynne å jage Og Ja, jeg går for 3 enn jeg da Og Jeg ja, er fra Sevilla hjemme, ikke sant? Ja Ja, 3 enn Osamben Ja, men så bra Jeg må ha noe likt, jeg må ha noe ikke likt Så det, det Tipping av meg, det er ræv råttent
0: Okej, okay. Ska vi si det sånn da?
1: Ja, vi kan godt gjøre
0: det Tusen takk for alle inspel Tusen takk for alle spørsmål Takk for alle kommentarer og stjerne med får på iTunes, det hjelper oss veldig Tusen takk for at du lytter, kjære lytter Hadde da!